0: Diante de uma escassez e de, de muita fome, nós vemos que o povo de Israel sempre estava nessas adversidades e sofrimentos, passando por essas lutas. A nossa lição 7, que fala sobre essa escassez, sobre essa falta de alguma coisa tão importante na nossa vida, que é o alimento, ela traz, em 2 Reis 4, de 38 a 41, o relato da vida de Eliseu. E podemos ver aqui que Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome na terra, e estando o discípulo dos profetas assentado diante dele, Disse ao seu moço, põe a panela grande ao nome e faz um cozinhado para os discípulos do profeta. Podemos ver que Eliseu voltou para o Voltou porque ele já, esteve, já saiu de lá e esteve lá com Elias. E nessa volta, ali era formada uma escola de profetas. E quando eles chegaram ali, havia muita fome. Fome porque o povo do, de Israel não estava mais servindo ao Senhor como deveria servir. Então, vemos que a escassez de fome estava é, adentrando aqueles espaços e trazendo para o povo. onde ele pediu a panela grande para ser colocada no fogo. Então, saiu um ao campo, não foi, não podemos afirmar que foi quem ele falou, mas um, bem disposto, bem à vontade, foi lá no campo apanhar ervas. E achou então a trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de simples. voltou e cortou-as em pedaços, pontos na panela, visto que não as conheceu. primeira coisa é ele sair de uma maneira tranquila para buscar o alimento. Chegando lá, o que ele se depara? Vê aquelas colossíntides tão bonitas, fazendo com ele que maneiras né? que modos nós estamos agindo diante de tão apressadamente saímos às vezes correndo para tantos lugares e não atentarmos a voz de Deus, mas continua ainda este versículo falando depois Deram a comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, Morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Alguém logo anunciou porque começou a passar mal, começou a sentir alguma coisa que aquele, aquela comida estava, com veneno estava envenenado um gosto amargo, enjoativo, não é? Mas que para aquele que foi buscar, que não conhecia, tinha um valor muito grande, porque havia escassez de alimentos. E você encontrar esses alimentos ali esperando para serem né, colocados na panela e serem comidos no momento de escassez é, e de dificuldades. É muito importante para ele. Ele levou aquele alimento. Porém, vimos que existia ali, como a Bíblia fala, um ingrediente não conhecido. O ingrediente que começou a fazer mal para aquelas pessoas que ali estavam. Olha, comiam no cozinhado e exclamaram morte na panela, homem de Deus. E não puderam comer. Aquele clamor surgiu naquele período de fome, naquele período de mais, não de forma de medo de morrer. Morrer de fome ou morrer envenenado. Esse era o grande dilema deles. Eles estavam com muita fome, precisavam comer. E ali estava aquela panela grande, com aquele ensopado, aquela sopa gostosa, mas que de repente, ao ser colocado aquele ingrediente perigoso, apolocíntida, que é uma espécie de trepadeira, então aquilo poderia... e fez mal para eles começaram a gritar que tinha morte na panela, que eles iam morrer por estar sofrendo né? De náuseas Vontade de, de, de vomitar Viu que alguma coisa ali existia de errado Porém, continuando o versículo de 2 reis No versículo 41 Porém ele disse, trazei farinha Ele a deitou na panela e disse Tira de comer para o povo e já não havia mal nenhum na panela. Aquele ingrediente da farinha, ele foi trazido para trazer, bênção, para trazer cuidado para aquelas pessoas que ali estavam. Podemos ver não é, que, muitas vezes, nós também sofremos, estamos ouvindo, às vezes, a Palavra, mas nós não estamos conhecendo a Palavra. O conhecimento da Palavra traz o mesmo problema que trouxe para aquelas pessoas que comeram. É um veneno não conhecer a Palavra. E aquelas pessoas que comeram aquele fruto que não era conhecido, que foi cortado com muito boa vontade, mas que era venenoso. Então, no tempo atual que nós vivemos, nós também estamos errando, porque não conhecemos a escritura, como Mateus 28, 29 diz, errais porque não conheceis a escritura. E é ela que traz, que mostra quem é Jesus. Ela que mostra o caminho que devemos andar. E sabemos que não conhecer o sabor do reino de Deus traz malefícios para a nossa vida. O reino de Deus tem um sabor agradável, tem um sabor que faz a nossa vida ser resgatada da perdição para a salvação. Por isso precisamos conhecer a palavra. Muitas pessoas vêm trazendo venenos. Querem nos enganar tirando a Palavra de Deus de nossa vida. Então temos que estar muito atentos a isso. E o Senhor diz, errais. Estamos errando porque não estamos conhecendo a Escritura. E ela testifica de Deus, ela testifica de Jesus, fala quem Jesus é para a nossa vida. Conhecer a Palavra, conhecer Jesus, traz para nós um sabor inigualável, um sabor de bênção. Mas além disso, há outro sabor que nós precisamos para a nossa vida, que é o fruto do Espírito. Ah! Quando pensamos no fruto do Espírito, nós pensamos naquela fruta saborosa, tudo que vai dar sabor à nossa vida. E como é importante, como Gálatas 6, 22 a 29 mostra, que existe amor, paciência, alegria, amabilidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade e mansidão. Como esse fruto do Espírito ele precisa ser conhecido de nós e precisa também ser levado para outras pessoas conhecerem outras pessoas que precisam sentir esse sabor maravilhoso do Espírito como é importante no mundo de hoje nós temos bondade nós olharmos para o outro com amor trazer alegria Jesus na vida de cada pessoa. Ter domínio próprio, porque às vezes tudo está levando as pessoas a explodirem, a zangarem-se por tantas coisas que acontecem. Não tem mais o domínio próprio, a tolerância, não é? Por isso, temos que entregar esse fruto do Espírito e nós somos responsáveis por isso Colocar na panela da nossa vida Esse fruto tão maravilhoso O fruto que traz bondade Que traz paciência, amabilidade Que faz com que sejamos fiéis ao Senhor Em todo o tempo Como é maravilhoso Sentir a presença de Deus em nossa vida e transmitir esse fruto do Espírito para todos. Então, primeiramente, conhecer a Palavra de Deus. Porque aquele discípulo não conhecia o que colocou naquela panela. E, às vezes, nós, como discípulos do Senhor, não conhecemos o que estamos colocando na panela da nossa vida. Nós passamos e sofremos a adversidade. E podemos notar que aquele povo de Israel que estava ali em Gilgal, eles estavam ali sofrendo a mesma coisa que todo o povo estava sofrendo. Não porque eles não estavam seguindo a Jesus, mas porque o povo de Israel estava seguindo outros deuses e não estavam servindo ao Senhor como o Senhor tinha sempre ordenado. Então, sofriam dessa escassez de Deus na sua vida. E nós não podemos ter escassez de Deus na nossa vida. Nós temos que preencher a panela da nossa vida de muitas bênçãos que o Senhor está trazendo a cada dia Por isso, nós vemos que Esses ingredientes na vida de pessoas Que precisam de Jesus Precisam ser levados por nós Discípulos do Senhor Que estamos servindo ao Senhor Todos os dias de nossa vida E conhecer a Palavra Conhecer o fruto do Espírito que precisa ser levado para saborear a vida de muitas pessoas que estão vivendo na amargura, que estão vivendo suas adversidades sem a presença de Jesus. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimos. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, nós que somos seus servos. Temos que ter bom ânimo, porque passaremos por adversidades. E temos que saber vencê las porque o Senhor está conosco em todo o tempo de nossa vida. Por isso, Jesus é o alimento que dá vida. Nós vimos aqui em segundo Reis, no versículo 41 do capítulo 4, que... Eliseu disse: trazei farinha, trazei farinha. Então ele pegou aquele ingrediente tão especial, farinha, e colocou naquela sopa, naquele sopado, aquele cozido que estava sendo feito. E o veneno foi removido. Muitas vezes. Nós vemos tantas coisas acontecendo em nossas vidas. Nós vemos que o alimento que dá vida para nós é Jesus. Aquela farinha, nós podemos pensar como Jesus, não é? Quando ele diz, né? em Isaías 53, versículo 5, que ele diz que o seguinte, 53, 5... Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Como aquela farinha, foi colocada ali. Não foi um milagre da farinha, mas foi a fé de Eliseu em Deus que fez remover aquele veneno. Quando nós vemos que nós temos fé em Jesus Cristo e sabemos que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele moído como aquela farinha moída foi colocada ali para tirar o veneno. Então, Jesus também foi morrido para tirar o veneno do pecado da nossa vida e trazer a paz. A paz que excede todo entendimento. Muitos não entendem essa paz que nós temos em nossa vida. Como é importante. Sabemos que Deus está conosco em todo o tempo. Cuidando Auxiliando e trazendo provisão para a nossa vida. Nossas iniquidades foram levadas por Jesus. Ele levou as nossas iniquidades. Por isso nós podemos observar algo muito importante nessas lições. Nessas três lições que nós é, estaremos passando na palavra vida, e eles são sete. Nós podemos pensar e agir da seguinte maneira. Servos do Senhor não passam adversidades. Você passa as suas adversidades, mas você pode contar com o cuidado de Deus, com a provisão de Deus para a sua vida. Você precisa aceitar a Jesus em sua vida, você precisa continuar cuidando dos ingredientes que você coloca na sua vida. Precisa conhecer a palavra, precisa disseminar o fruto do Espírito, mas também saborear desse fruto delicioso na sua vida. Segunda coisa, que ingredientes necessário para ter essa vida de abundância e vencer grandes adversidades que estão às vezes batendo na nossa porta. Que coisa nós precisamos fazer? Precisamos estudar a palavra, precisamos crescer no Senhor Jesus no conhecimento da palavra e saber que Ele nos farta, que Ele traz para nós o pão da vida, como Ele vida, Ele nos alimenta, Ele morrendo pelas nossas transgressões, Ele mesmo, mostrou, eu sou o pão da vida, Ele nos alimenta, Ele morrendo pelas nossas transgressões, trouxe para nós a salvação, trouxe para a nossa vida a salvação. Não deixe que o veneno do mundo e a você de mostrar o fruto do Espírito. Os venenos do mundo estão por aí. Os venenos do mundo estão toda hora ao nosso redor. Precisamos ter muito cuidado, porque esses venenos, essas ervas daninhas, querem tirar de nós a certeza do cuidado de Deus no momento de adversidade. Em todo o tempo que nós sofremos, passamos aflições, que às vezes achamos que estamos sozinhos, o Senhor está conosco, nos fortalecendo e nos amparando. Filipenses 4, versículo muito especial, de 10 a 14, nos diz assim, Alegrei-me sobre a maneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação está humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação a gratidão de Paulo para com os filipenses. Mostrando né, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deus fortalece. Podemos passar de escassez. Podemos sofrer adversidades. Mas não podemos deixar de nos encher. Cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Que traz para nós bênçãos inoculados, companhia constante. É, quando Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco, todo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. E o Espírito Santo vem para consolar, para convencer do pecado. Como isso é importante? Deus conosco, Deus que está sempre nos fortalecendo, assim como Paulo foi fortalecido, assim como Eliseu trouxe aquela farinha para tirar aquele veneno daquela comida. E ele depois falou, silva a todos. Todos se banquetearam, comeram, saciaram a fome, porque o profeta de Deus estava presente naquele lugar. Nós somos presentes em vários lugares e precisamos levar a palavra de Deus, fazer as pessoas conhecerem a palavra, saborear o fruto do Espírito e também trazer às pessoas que estão famintas o ingrediente principal, a salvação que eles precisam. E no versículo 19, nesse mesmo capítulo de Filipenses 4, diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Como supriu a necessidade daqueles discípulos que estavam ali de Ugal, junto a Eliseu, ouvindo a palavra de Deus, e foram salvos pela farinha que foi colocada? Não, mas pela fé em Deus que foi ali que trabalhou na vida de cada um daqueles que ali estavam. Porque Deus, para isso conosco, supre em Cristo Jesus cada uma de nossas adversidades. Por isso, temos que em nossa vida, a panela da nossa vida, ter ingredientes que tragam ao mundo a bênção de Deus. Tenho certeza que aqueles discípulos saíram dali fortalecidos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus faça com que nós evitamos a palavra de Deus em nossa vida. A morte na panela. As pessoas estão gritando. Porém, nós servos do Senhor só temos que as adversidades virão, mas que o nosso Deus suprirá todas elas em Cristo Jesus amém, que Deus abençoe sua
1: vida amém, glória a Jesus Deus abençoe a vida da nossa professora educadora religiosa Marilane Flores Marilane Flores que nos trouxe essa contribuição que nos traz benção de entender que cada um de nós que, somos, que estamos neste mundo né é, vivemos tempos de fartura mas às vezes vivemos, vivemos tempo de falta ter recursos né? Então esse exemplo de Eliseu Essa parte simbólica dessa lição Que nos traz fortalecimento Quando há adversidade E a falta de recursos Nos ajuda a entender Que Deus está conosco Em todos os momentos Na fartura e também na falta de recursos Nas adversidades Nas dificuldades Na doença Em todos os momentos Deus está conosco né, que Deus abençoe a sua vida esse é o podcast da Igreja Batista da Esperança Em Nova Iguaçu Igreja Feliz Para Fazer Feliz Meu nome é Marcelo Soares Educador religioso e também vice-presidente da igreja Deus abençoe Em nome de Jesus eu gostaria de orar com você Aproveitando esse instrumento Abençoando Pedindo a Deus que possa abençoar a sua vida Através do Espírito Santo e que, ele faça, e que Ele possa completar, na verdade, a obra que Ele iniciou, como Ele tem feito na minha vida. Deus há de completar na minha vida a sua obra e também na sua vida. E essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, complete essa obra usando as ferramentas que o Senhor tem usado como podcast, como as lições da Convenção Batista Fluminense, que o Senhor possa ajudar a cada um a ser um crente melhor e aqueles que ainda não têm te servem como Senhor, que o Senhor possa fazer essa obra de salvação, de libertação nessas vidas, só o Senhor pode fazer isso através do Espírito Santo que nos convence do pecado ó oh, Deus e sabemos que pecar é errar o alvo, é o Senhor é desobedecer ao Senhor, perdoe os nossos pecados Jesus, perdoe perdoe os nossos pecados Restaure a nossa vida e faça a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E falamos aqui que nada podemos fazer sem o Senhor. É um privilégio de servir, é um privilégio estar aqui falando. É um privilégio. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abençoe a vida de cada ouvinte desse podcast abençoe a professora, abençoe a Confissão Batista Fluminense, esteja abençoando a nossa igreja, a Igreja Batista da Esperança em Nova Iso. Complete, complete a obra nas nossas vidas, no verdadeiro templo. Complete a obra nas nossas vidas. Faça a tua vontade e nos ajude a entendê-la. Abençoe, ó Pai, no nome de Jesus, o pastor Sérgio, o pastor presidente, a sua família. Abençoe os ministros, a diretoria estatutária e ajude a cada um a viver segundo a Tua vontade, ao começar por mim, no nome de Jesus que eu oro.